0: lytter til et P1-program.
1: Når du tænker tilbage på dit liv i Titianien, hvad er det så, du ser?
0: Det er det smerte fra mit hjerte, som hænger som en tænker
1: Mit navn er Geo Larsen, og jeg har lavet dokumentarprogrammer i 25 år, hvor jeg har beskrevet menneskelige kampe og tragedier. Jeg har rejst rundt ud i verdens konflikter, mens jeg hjemme har haft det lange lys rettet mod magtens mørke korridorer. En dag gik det op for mig, at jeg det meste af tiden har jagtet konsekvenserne af mænds handlinger. Hvad det galt med de mænd? I denne serie vil jeg afsøge mandens mørke væsen, brutale handlinger og historierne bag disse. Velkommen til den grusomme mand. I sidste afsnit handlede det om de store politiske massemordere som Hitler og Stalin. Dette afsnit handler om, hvordan magten manipulerer den simple mand ud i myrderiet. Afsnit 2. De små mordere.
2: Når man kigger på langt de fleste politiske massemordere, meget få er det myrdede selv, men havde et kæmpe stort apparat til at foretage sig det.
1: Mikkel Thorup er professor og idéhistoriker. Han arbejder på universitetet i Aarhus.
2: Altså, Stalin har formodentlig aldrig myrdet nogen med sin egne øh, næver, men har sat et helt apparat i gang med det samme gælder Hitler, det samme en lang række af dem sige statsledere, massemorderne, som er på flere leds afstand af selve mørderiet. De er hovedansvarlige, for at skabe rammerne for den massemord, men udførelsen af den blev foretaget en hel masse andre mennesker, som om man sige er byråkratiets massemordere, som er systemets massemordere, som er små morder.
1: Jeg så billederne for første gang i folkeskolen, og stadig, den dag i dag, føler jeg et stort ubehag, når jeg ser dem igen. Hitler der holder brændtaler foran tusind af mennesker på det gigantiske stadion i Nürnberg. Men det er ikke Hitler, som er det skræmmende. Det er derimod de tusinder af tyske mænd, der kigger mod den lille mand med overske, nærmest i ekstase. Hele koreografien med snorlige rækker og havede menneskearme, der går i vejr på samme tid. En fortryllet menneskemængde.
2: Man kan til nød forstå sige, et mor foretaget i effekt, fordi vi kender alle sammen til at blive enormt vrede og komme til at sige og gøre ting og sager, som vi normalt ikke ville gøre, og som overrasker os selv, når vi lige kigger bagud. Men vi kan godt mærke, at vi blev ramt af en følelse, som fik os til at handle. Men at skulle møde folk dag ud af dagen som en del af sin normale beskæftigelse, som sit arbejde. Arbejde på at diskutere, hvordan optimerer vi mormaskineriet. Massemordets banalitet, dets hverdagslighed, er, synes jeg, er for mig altså en af de mest grusomt uforståelige øh, momenter i det her en ubegribelighed øh, hvor det virkelig kræver meget at gå ind i at forstå hvordan et menneske der hele dagen har gjort en god indsats og så går I hjem og, øh, og fejrer jul med sine børn for eksempel og synes man har gjort en god indsats og at man er et godt menneske i et brev
1: fra 2. verdenskrig kan man læse den østrigske politibetjent Walter Matners beskrivelse i krigens vanvid, som han sender til hustruen. Dagen før i går tog os i i det store massedrab. Da den første trok med, med jødiske civile ankom, rystede min arm lidt, da skydningen begyndte, men øh, man vender sig til det. Da den tiende ladning ankom, sigtede jeg allerede mere roligt og skød sikkert på de mange kvinder, børn og spædbørn. Jeg tænkte på vores to børn hjemme, som disse hårde vil ville have gjort det samme ved, bare ti gange værre. Den død, vi gav dem, var en god, hurtig død, sammenlignet med den helvedes tortur, som tusindvis oplever i russernes fangekælder. Spedbørn fløj i en stor buge gennem luften, og vi skød dem i luften, før de faldt ned i hullet og ned i vandet. Lad os udrydde det afskum, der har kastet hele Europa ind i krigen.
2: Altså det er, selvom jeg har læst det mange gange, så øh, gør det mig altid sådan helt lamslået og, og skidt tilpas. Kombinationen af at vide, at det er et brev til en ægtefælde, og at der er den faktuelle grusomhed i det, den beskrivelse, der er i det, øh, er, er helt forfærdelig. Men for mig er det mest forfærdelige, det er tanken om, at han har skrevet det her brev med tanken om hans kone, vil synes, at han gjorde en god indsats. At det her det var den rigtige måde at handle på. Det vil sige, at det at han dræber spædebørn, der kommer flyvende gennem luften, er en god måde at, øh, at agere på. Det er en god ægte mand, hun har. Og hvis hun har læst, at han var et godt menneske, det er den tanke forfærder mig. Så et brev hjem til en, der ikke deltager i krigen, som ikke er en del af fronten, som ikke er en del af hele det sind mormaskineri, fortæller mig om den den bredere ideologiske ramme, hvor indenfor noget så grusomt som at beskrive massemyrderiet af spædbørn som en teknisk manøvre, som noget, man først ryster med lidt på hånden, og så bliver man meget bedre til det, som en helt teknisk ting, jeg fortæller om, at et, et menneskesyn, som vi kun, tror jeg, kan nærme os, vi kun nærme os forståelsen af, hvordan det er at være på indersiden af en tankegang, hvor man kan sende et brev hjem til sin kone omkring de her ting, og hvor begge parter synes, at, øh, at det er en god ting. Øh, og det er fordi, der er en ideologisk fortælling, øh, meget klart, som jo er en del af en meget større fortælling, som var blandt de her mennesker, som var i den tid, som var i nazistyret, om at jøderne havde indledt en krig mod øh, den tyske race eller den tyske race, øh, og at man var nødt til at forsvare sig. Øh, man var nødt til at føre krigen over på fjendens territorium, og dermed fik man en form for frihedsbrev til det, som jeg kalder for moralsk grusomhed. Jo mere grusom, jo mere voldelig man er, jo mere moralsk handler man. Jo flere man dræber af dem, jo færre bliver dræbt af vores. Og hvis man har forestillingen, at, øh, at hvis han ikke forsvarer sig, så vil han og hans øh, egne og hans familie blive udryddet, så har han dermed fået en tilladelse til at begå ekstreme grusomheder, uden egentlig have gjort noget forkert. For dem, han dræber, er jo mordere. Så når han dræber det spædevarn, så dræber han en direkte eksistentiel trussel imod sig selv og kunne være grusom. Det i sig selv er moralsk godt og kunne være grusom på en effektiv måde.
3: Altså min far, han sagde til mig da jeg var lille, hvis alle folk ramte panden mod en mur, vil du så også gøre det. Pointen var selvfølgelig, at det skal man ikke gøre, men når jeg tænker over det, så, så er jeg sku ikke sikker på, at man ikke vil gøre det, hvis alle andre gør det.
1: Læge, PhD og psykiater,
3: Christian Liggen. Hvis du pludselig er et sted, hvor der er autoriteter, og der er et samfund omkring dig, der siger, at det er det, det, er det rigtige, så, så vil de fleste af en tendens til at følge den retning der, og begive sig ned den vej. Jeg tror, det ligger meget dybt i os alle sammen, at vi kan foretage grufulde handlinger, hvis omstændighederne er til det. Hvis man skal have sådan et billede på det, hvor foranderlige vi er, der kan jeg huske på første semester, eller det første år af medicinstudiet, så det afsluttes så af det her dissektionskursus. Det der med at blive præsenteret for for af afdøde det bliver man sådan lidt introduceret til i starten. Stille og roligt, så får man først en hånd, som lægeren viser frem, og man snakker om det, og man kigger på de forskellige anatomiske dele, og muskler, nerver og knogler osv. Altså i løbet af et år, så slutter man så med, at man selv skal dissekerer et lig. Så står man nede i kælderen, i en dissektionssal, hvor der er, hvad der er, 10 borger, eller sådan noget. Og så dissekerer man så de her afdøde, men det der slog mig, da jeg kiggede op der en dag, det var, at der var ikke nogen på min overgang, altså ikke nogen på mit hold, jeg havde ikke hørt om nogen, der havde haft nogle problemer med det her, der ikke kunne gennemføre det, eller talte om det som at det var noget, de skulle overvinde, eller at de havde nogle moralske skrubler, eller på nogen måde egentlig havde et problem med det der. Altså et år tidligere tror jeg, at de færreste bare havde stillet sig op og skåret i en død person. Og i løbet af et år, der var vi alle sammen derhen, hvor at det her det, det er noget, vi bare gør. Og der, der slog det mig alligevel, hvor, hvor hurtigt man kan vende folk ind i, i en ny opfattelse af, hvad man før havde en kæmpe modstand imod. Nu er der jo ikke noget ondt i det her, kan man sige. Men jeg tror, at man i mange andre, for eksempel forestiller mig i Nazi-Tyskland og andre øh, sovjet og, og andre regimer, at man på samme måde forholdsvis hurtigt kan blive indrulleret i en logik, der gør, at, at de ting, som du dagen før havde sagt, at det kunne jeg aldrig finde på at gøre, at den, de kan blive bearbejdet forholdsvis simpelt, sådan at så det føles naturligt for dig, og, og du har en overbevisning om, at det er det rigtige og det er det, der skal til og det gør måske lidt ondt men det er det rigtige og derfor gør jeg det og tager mit ansvar på mig og hvis du i det her drøser bare en lille smule blod en lille smule, hvor der er en der skyder nogen i krudtønden herinde og i synagogen så kommer alle de her grupperinger frem hvem er de, hvem er os, hvem er der truer os, hvem er vi egentlig hvem er det vi bliver angrebet af man stemmer sammen man er reddet til at gribe til våben for at beskytte sig og hvis det her så eskalerer så ligger det meget tæt på at man kan gribe til en masse handlinger som man ikke har altså kan gribe til vold over for folk men hvor det ikke er bevist og man ved ikke med sikkerhed men fordi at, at det, man er så fanget i sine følelser så er jeg overbevist om, at, at mange vil kunne begå mange handlinger, som de ikke troede, de ville gøre i dag. Altså, vi kender jo sådan noget her med nabostridigheder, ikke? altså over et træ, der vokser ind over hækken. Øh, for helvede. Eller øh, sådan noget road rage. Altså, hvor sure folk kan blive at gå ud af deres bil og råbe og skrige, fordi man kører for langsomt, eller ikke har blinket, eller et eller andet. Det ligger lige under overfladen, de der ting. Men, men der er lige, altså man trypper de rigtige steder og trykker lige på de rigtige knapper så kan tingene ændre sig forbløffende hurtigt
1: Det er almindelige mænd der følger lederen og går forrest ind i konflikter og krige med en overbevisning om at de har sandheden på deres side Men hvordan er det at stå over for disse mænd inde i krigen at være civilist og magtesløs
0: Er der mere? Ja, jeg har den
1: her. Er der mere, jeg skal nok lave her. Ja, fint. Ja, bor i det nu fredelige København med udsigt til en skole med legende børn. Hun er fra Tietjenien og opvokset i 90'erne og 0'erne under den langstrakte borgerkrig mod russerne, hvor op mod 200.000 mennesker døde. Da
0: krigen startede, ja, 20 år. Det er mine øh, bedste ord, bliver talt fra mig, vokser op i øh, krigen kaos. Jeg husker, at jeg var chokeret, da jeg så første gang den slags. Så tænkte jeg og så næse, øjne og så tænder. Og, ja. og, og jeg tænkte, den hvad men, menneske gør sådan ting? Hvordan kan det være? Og jeg, jeg prøver at forstå psykologi, motivation. Hvordan kan mennesker? Det det kommer med med hel til os. Og så som det bliver let og jeg at vi er fjende, selvom vi er del af Rusland. Det bliver faktisk uh, især unge soldater, de bliver forberedt på det. Og de, nogen af dem fortæller det selv. Det bliver lært, at um, er, du, du skal ikke have on af dem. Det er lige meget børn, kvinder, det er bare um, terrorister eller banditter. Ja, det, 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 det er forfærdeligt, men det bliver lært at ikke fylde øh, skyld, at det, det er ikke mennesker, bliver sagt til dem, ja. Soldater klar at dræbe, faktisk. Fuld af øh, til os. Det øh, kommer fra myndighedet. Magt, ja. Putin. Det er derfor, jeg, jeg tænkte aldrig separat på de øh, russiske hær eller russiske soldater. Fordi øh, det bliver sandt. Det bliver øh, sandt at dræbe, så, men det var ikke deres idé.
1: Mikkel Thorup, idéhistoriker.
2: En af grundene til, at man kan stå i en situation, hvor man er den voldelige, og finder mening og måske endda glæde i det, øhm, som er noget af det, nogle, af, nogle af de fortællinger, vi har fra konsultationløjerne, fra Gulagøhavet øhm, og som vi har fra, jo, fra alle mulige krigsfortællinger. Der har vi jo fortællinger om mennesker, der med stor glæde og fornøjelse, med et smil på læben og med anerkendelse, hvor deres kammerater udøver grusomme handlinger. Skær øget af fjenden, voldtager, torturerer. Vi har en masse fortællinger, hvor det er helt tydeligt, at der er en glædesdimension ved øh, voldshandlingen, og som ikke kun ligger i krigshandlingen, hvor man er fyldt med adrenalin, og livet har været på spil. Man kan også være, hvis man er fængselsvagt, eller konservationslejervagt, hvor fortællingerne om små, bitte grusomheder, og med små, bitte men jeg selvfølgelig ikke, at det ikke er grusomt og forfærdeligt fornemmelig i år, men det er, at det er sådan en grusomheder, hvor det er helt tydeligt, at nogen har fundet stor glæde og fornøjelse ved at fornedre andre mennesker at der ligger et behov for at føle sig sikker, for at føle sig mægtig i sit eget liv. Og mange af os lever jo et liv, hvor vi er omgivet af regler og procedurer og små nedværdigelser eller usikre arbejdsvilkår. Hvad nu? Der er masser af måder, hvor både det nogle gange kan være svært at have en meget klar og sikker og stærk fornemmelse af sig selv som mægtig, som autonom, som myndig, som sin egen voksne, om jeg så må sige, fordi der er så mange sammenhænge, vi er i, hvor der er andre, der bestemmer, og hvor vi får at vide, at vi egentlig ikke er så meget. Og her er der bare en situation, som er perfekt designet til, at nogle mennesker, der i dagligdagen ikke føler sig som verdensmestre, de får muligheden for at lege med forestillinger om at være det ved at ydmyge andre mennesker. Der er en glædesdimension forbundet ved at stå over andre mennesker. Og en måde, hvor man demonstrerer, at man er højere, bedre og vigtigere end andre, det er ved at få dem til at fornedre sig. Det ved, at man får dem under sin fod, det er ved, at man får dem til at gøre nedværdige og ydmygende ting. Der er en glædesdimension, som heldigvis de fleste af os ikke bruger og udøver, men som ikke desto mindre er der. Og måden, man kan overbevise sig selv om, at man er verdens bedste, og de andre er verdens værste, det er jo ved at få dem til at gøre noget helt forfærdeligt. Det er ved at stable dem op i nøgne, eller, eller få dem til at pisse på sig selv, eller hvad det er, alle de der forfærdeligheder, som man kan øh, få folk til, som er en måde at demonstrere sin egen mægtigheder på over for nogen, man betragter som ubetydeligheder. Nogle af de billeder, vi jo mange af os har på nettet, er fra Abu Ghraib-fængslet i Irak, det amerikanske torturfængsel, hvor meget af det, de gjorde, det der fangevogter. Det var jo at ydmyge, uden nogen som helst form for formål. Ikke, der var ikke noget afhøringsformål, men det de brugte mest af deres tid på, det var at ydmyge de her mennesker. Og det var tydeligvis, også fordi de tog billeder af det selv, at de havde det sjovt. De morer sig helt gevaldigt med at ydmyge de her mennesker med at føle sig som verdensmestre øh, for de her mennesker, som de føles var undermennesker.
1: Når du tænker tilbage på dit liv i Titjenien, hvad er det så, du ser?
0: Det, selvom jeg aldrig glemmer de ting, som sker er i Titjenien, men alligevel, når man skal gå i detaljer er alt det øh, smerte. Jeg har ikke haft ingen liv. Alt, som jeg husker, det. Øh, Krig, kaos, det er alt det grusomhed, så altså det er det, det eneste, der jeg husker. Kidnappning. Og skøreri. Døde folk. De destruerede boliger, ja, huse. Så gældene var også med stor huller der var bomber, og alt, alt var i sort-grå farver. Også inde i mig, Det var sort-grå, dengang ja, gråsne, og, jeg blev Og det er deres Og så de, de folk, deres øh, som ligger døb på gældene, børn, døbbarn, det var altså det bedste. Det var meget svært at øh, huske, hvilken år eller måned. Fordi det altid var så grov og sort. Alle de øh, ruiner omkring mig. Øh, øh, måde. Så det, det, min skov var altid øh, beskidt imod alt. Men det var vi her der da vi øh, så øh, dræbte og Nogle gange, de, de og så da der folk eller samle samlet et stykke af kød af deres kærl for det det bliver spranke hvad hedder det det bliver spande og så det uh, gik rundt og samlet et uh, uh, stykke kød og så der er også døgler um, op uh, lige med ulen, øjne, ører, og næse eller, eller ulenhoved. Så det, det var vores hverdagsliv, uh, ja.
2: Noget af det, som også er historien omkring de her massemord, det er jo, at der rigtig tit er folk nede på jorden, ude i landsbyerne, inde i fængslerne, inde i koncentrationslejrene øh, ude på slagmarken, som går længere ind. Og igen, det er jo ikke for at tage skylden fra øh, folkene i toppen, men der er også et, et, et mere aktivt medløb, eller en acceleration, der sker nede på, på jorden. Nogle voldelige aktører, som simpelthen tager muligheden for lige at, at få lidt hedder, ekstra voldelighed ud af det, øh, eller som prøver at overfylde førerens befaling. Øh, de tænker, hvad er det egentlig, han vil, og lad os prøve at gøre ham glad. Prøver også med at placere sig selv i en forlagtig position, eller som prøver, som er igen, som er optændt af den hellige ild, eller optændt af karriereinteresser, eller bare finde ud af, at de virkelig, virkelig godt kan lide at myrde mennesker. Så hvorfor stoppe nu, hvor vi har fået at vi skal stoppe? Hvorfor ikke bare fortsætte? Som når man først har myrdet 10, så myrder man også 100. Og når du først er gået i gang, så fortsætter du simpelthen, så tager du også den næste landsby. Fordi folk så det på sig øh, og, og begynder at løbe med, med det, øh, det voldelige projekt eller med den befaling øh, de, øh, de har fået.
0: Jeg har mistet mange venner og slætninger og så, og så ja jeg fra min familie ja. mine og mine søskende jeg har mistet tre brødder min ældste øh, bror, han, øh, han bliver øh, skødt med sniperer. Ja. Og min bror bliver fundet af lokale folk. Ja, han bliver fundet om uh, tre dage, tror jeg. Og det var en uh, maskrav, så det, der lå uh, tre lige. Uh, min bror, hans... Uh, og, og så der var anden. Han, hans liv var lidt ældre. Ja. Han var skalperet. Ja, han så forfærdeligt ud, faktisk. Ja. Men øh, ja, det bliver tattueret og så skøt.
1: Altså Du har to brødre, du ved med sikkerhed er død. Og så har du en, der er forsvundet. Ja.
0: Man venter og venter og venter, ja. Og tænke på det hver dag. Ja. Tænke, hvad, hvad sker med ham, og hvor bliver han? Af. hvad har det gjort med ham.
1: Er det blevet taget af, af russerne?
0: Ja. Det er så ud, at de ville have penge. Ja. Men også min far siger, at um, han har penge. Han kan sælge hos alt, som, hvad vi har men øh, jeg tror ikke på det. Men øh, forældre, de, de har håb, tror jeg, at det bliver finere ham en dag og at han komme tilbage. Så, ja. De har sådan en tanke. Ja, men det har jeg ikke. Ja, selvfølgelig er jeg sikker på, at han, er, han, er der, han bliver op det. Men den krig slutter aldrig til de folk, der gik gennem den krig. Og det går aldrig væk. Jeg synes ikke, at jeg har haft en normalt liv. Og jeg stadig ikke har det. Jeg sidder her, men... Uh i Syrien, Irak eller, eller Afghanistan eller ikke, der stadig fortsætte kriger. Ja, det er Imens vi sidder her og snakker, der er nogen der, jeg ved ikke, under tattuer, eller via minutter bliver dræbt eller tortureret i nogle steder i verden. Så det, ja. det, det, det er meget svært at holde ud for mig. Yeah.
1: I næste afsnit handler det om den voldelige mand fra øretæver til bandevold og spillefilmens dyrkelse af den mandlige brutalitet serien Den grusomme mand er til ratslagt at Gøllarsen.
0: Du kan finde alle P1 programmer på dr.dk/p1. Det giver mening.